0: Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, vocês, seus familiares, as casas que estão aqui representadas, os lares, os que estão aqui na plataforma Google Meet, os que estão no YouTube. Muita paz, muita luz a todos. Hoje, mais uma vez, nos reunimos para partilhar. E quem vai trazer a palavra para nós e a inspiração será o Gaião. Gaião escolheu um tema que é a canção do Divino Mestre e vai nos embalar nessas ideias superiores. Então, Gaião, hoje te desejo, hoje e sempre, né? Muita luz, muita sabedoria e que você possa ser um bom canal da graça divina.
1: Gratidão, Carmen. Gratidão a todos que estão presentes, participando. A imagem de vocês está congelada para mim. Eu espero que, você, que não esteja minha para vocês congelados.
0: É você está. Né?
1: Porque vocês estão todos petrificados para mim. Né? Mas que todos que aqui estão sejam amorosamente acolhidos e aqueles outros que estão nos assistindo a partir do YouTube e que verão a posteriori também no YouTube, e todos possam ser envolvidos é, por esta Divina Luz e que possam realmente estarem sedentos dessas luzes transformativas, libertadoras, que vêm do livro que será né, o foco das nossa partilha de hoje, que é o Bhagavad Gita. Quando nós propomos esse tema, né, a canção do Divino Mestre, na verdade nós estamos falando da tradução literal do título desta obra, pois que Bhagavad Gita significa a canção do Divino Mestre, né, porque Bhagavan, significa o supremo, o absoluto. Né? É, é preciso a gente é, distinguir Bhagavan de, 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 é, de algum aspecto específico ou singular de Deus, como tem muito, muitos na literatura védica. Quando se diz Bhagavan, está se falando do absoluto, da totalidade, daquele que é inominado. Né, daquele que transcende todas as formas e concepções. Então, Bhagavan é uma forma de se designar Deus em seu aspecto absoluto e transcendente. Então, Bhagavan, né, quando se fala Bhagavad Gita, Gita significa a canção, aquilo que canta as glórias de Bhagavan, né, que é o supremo do Absoluto. Então, Bhagavad Gita é a canção do Divino Mestre. Divino Mestre porque Bhagavan, na verdade, é o Divino Mestre, é o condutor, é aquele que nos liberta da escuridão, da escuridão do ego, da ignorância. E que obra é esta designada Bhagavad Gita? Que todos, com certeza, vocês que estão aqui, que continuam congelados para mim, petrificados, já ouviram falar, né? com certeza. É porque é uma obra hoje em dia muito conhecida, muito falada. Então, o Bhagavad Gita, na verdade, ele é apenas uma parte do Mahabharata. Né? E o que é o Mahabharata? Marra significa grande, Barata, a história de Barata. O que é Bharata? Bharata, na verdade, é o nome da Índia. Esse nome, Índia, foi dado pelos europeus, né, quando tiveram contato com essas terras. Né, chamaram aquelas terras de Índia. Mas, na verdade, é, para, os, para a cultura autóctone, pela, para a cultura é, ali, que dominou toda aquela região por milênios, aquelas terras eram chamadas de Bharata. Então, são as terras de Bharata. Então, o Mahabharata conta, é um épico que conta as histórias de formação deste povo. Mas é um épico diferente, porque o Mahabharata ele é todo espiritual. Ele é todo, ele todo, é como se fosse uma grande metáfora da jornada espiritual humana. Então, dentro do Mahabharata, existe o Bhagavad Gita, que é especificamente o diálogo entre Krishna e Arjuna, né, e as instruções de Krishna para Arjuna sobre o que é o Yoga, né, as linhas do Yoga, né, a natureza do ser ou do espírito, a nossa relação com esse mundo material. Enfim, é, um, é uma síntese do supremo conhecimento. Por isso que ele é, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais importantes da humanidade. Ao menos para mim, particularmente, o Bhagavad Gita representa é, uma base de sustentação para Todos os princípios filosóficos e vivenciais que eu tenho abraçado. Então, quando se fala de yoga, e hoje tem se falado muito de yoga aqui no Ocidente, e falado até de um. a partir de um viés muito particularista que contempla apenas uma das correntes do yoga, que é a Hat Yoga, né, que é essa a prática destas posturas, né, que são os mudras e os asanas, né, que, é, que são técnicas muito especiais, que nos levam a um alinhamento físico-energético, nos preparando para uma conexão com o Supremo. Mas essa é apenas, isso é apenas um dos, do, dos, dos aspectos, um dos caminhos possíveis do yoga nós temos outras linhas de yoga, outros aspectos que contemplam yoga, né? que não somente o Hatha Yoga. Então, dentro do, 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 do Bhagavad Gita, nós vamos ver esse aspecto filosófico, né? que dá sustentação àquilo que nós podemos, num lato senso, num sentido mais amplo, chamar de yoga porque sem essa base filosófica, que é a raiz, né, nenhuma árvore se sustenta. Então não, não adianta ter perícia em certos exercícios ou em certos asanas se nós não trazemos a raiz, a sustentação filosófica, que é um princípio de vida para um despertar espiritual. Isso está contido no Bhagavad Gita. Né? e, como eu disse, ele é apenas uma parte do Mahabharata. Né? E do que que fala o Bhagavad Gita? E aí que vem uma parte muito interessante, porque o Bhagavad Gita ele precisa ser entendido como uma grande metáfora, e é uma grande metáfora, não obstante esta batalha que nós vamos falar dela hoje, que é a batalha de Kurukshetra, onde é narrado o Bhagavad Gita, é uma batalha histórica que realmente aconteceu né, numa região no, é, ao norte da Índia, acima de Nova Delhi, que é uma, uma região onde que, que aconteceu essa batalha e que tem registros históricos desta batalha. Então a batalha de Kurukshetra realmente aconteceu, né? mas ela serve apenas de fundo para que se manifeste o ensinamento superior de Krishna. E, bom, e quem é Krishna? E quem é Arjuna? Já que o Bhagavad Gita todo é, se estabelece a partir dos diálogos de Krishna e Arjuna. Krishna, ele é um avatar. Ele é a manifestação de Vishnu, senhor Vishnu, que é a segunda pessoa da trindade hindu, que nós temos Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor, o sustentador, e Shiva, o grande destruidor, o transmutador. Então, nesses três aspectos da divindade, que aliás, esse Aspecto trino da divindade está presente em todas as culturas, não somente na cultura hindu, inclusive na nossa cultura ocidental cristã, né, no aspecto de pai, filho e Espírito Santo. Né, e assim esteve em todas as culturas, sempre está presente esse aspecto da trindade. Né. Então, é, Krishna é um avatar de Vishnu. Mas só que ali ele é considerado como o próprio supremo, como o próprio Bhagavan. Então Krishna é a manifestação do próprio Bhagavan, o próprio supremo, o próprio absoluto, né? trazendo um ensinamento para nós aqui na Terra. Porque o próprio Bhagavad Gita diz que quando o Dharma está ameaçado, o próprio Senhor Supremo em sua suprema misericórdia, envia um representante à Terra para reequilibrar o Dharma, ou vem ele pessoalmente se manifestar aqui. Então, Krishna seria essa manifestação. As histórias de Krishna são inúmeras. Não, não dá para nós é, discorrermos sobre ela aqui. E, e Arjuna? Quem é Arjuna? Na verdade, Arjuna é um parente de Krishna né? e que é um, um, do clã dos Pandavas porque nessa, nessa batalha nós vamos ver a, uma guerra que se estabelece entre dois clãs que são parentes são primos né? que é os Pandavas e os Kauravas né? os Pandavas é da família de Arjuna que tem por irmão mais velho logo o líder dos Pândavas Yudhistira, que é o Yudhistira é um, um líder dármeno né, que obedece às observâncias da, da lei divina, mas só que os Pândavas foram extremamente injustiçados dilapidados dos seus direitos pelos seus primos. Que são os Kauravas, que são liderados, que eram liderados por Duryodhana. E Duryodhana, ele era totalmente adármico, ou seja, ele tinha princípios contra as leis divinas. Ou seja, ele, ele representa simbolicamente aqui um homem apartado da consciência divina. Veja que todos esses personagens são símbolos, né? eles são simbólicos. Então, se Yudhishthira representa aquele que luta pelo Dharma, pelo, pela justiça, para que as leis divinas prevaleçam, para que haja ética, correção, é, moralidade nas ações, e o Duryodhana é exatamente o contrário. É aquele que usurpa de um direito que não lhe pertence e faz mau uso né, desse poder que ele adquire para provocar desequilíbrios ao Dharma né? e, e como, qual que é a base né, que leva a esse grande conflito é que na verdade os Pandavas eles tinham direitos àquelas terras que é chamada da Terra dos Kuros é né, por causa do Rei Kuro é né, por isso que chama Batalha de Kuro Kshetra Kshetra significa campo, Kuru, rei Kuru, né, porque Kuru foi um rei muito piedoso né, que escolheu aquela região ali e ele prometeu né, que ali ele iria semear o Dharma, que aquela seria uma, uma, uma região onde pessoas virtuosas e a virtude seria sempre vivenciada. Né. E... Inclusive tem histórias muito bonitas do rei Kuru que também não, nós não vamos contar aqui. Então Kurukshetra Kshetra significa campo, é o campo de Kuru, ou seja, as terras do rei Kuru. Né? Então vai ser nessa, nessa terra, nessa região que vai acontecer a batalha de Kurukshetra, né? que é a base da história do Bhagavad Gita. É, eu sei que nesse momento pode parecer que é muitos nomes, um, um pouco confuso, mas tudo vai, é, tudo vai se clarear quando nós começarmos a falar mais sobre a base, sobre o sentido filosófico né, e simbólico de tudo isso. Então, essa, essa batalha ela começa por um motivo muito simples, né? Que os Kauravas negam aos Pandavas o direito de herança nas terras né, de Rastinapura. Rastinapura era a capital ali na época. Né, e eles usurparam Rastinapura e deram terras insignificantes para né, os Pandavas. Os Pandavas ficam exilados numa floresta e existe um, um jogo de dados que ocorre entre o destino e Duryodhana e Duryodhana. É, joga com dados viciados, né, e, e o destira, que também tinha o seu lado humano, que, não, que era muito afeito a jogos, e ele acaba perdendo tudo, inclusive os direitos de herança, e por fim, até mesmo a esposa, né, de, que era a esposa dos cinco irmãos, que era Draupadi, que era uma uma bela e casta mulher, que também é muito significativa dentro dessa história, é colocada na disputa. E aí aí surge o clímax da insustentabilidade de tudo que Duryodhana estava executando e, por fim, não há outra alternativa senão se declarar a guerra. E é uma guerra entre parentes. E essa guerra vai durar 18 dias apenas e vai ser vencida pelos Pandavas, embora eles tivessem um exército muito menor né, do que os exércitos de Duryodhana, que é dos Kauravas. É... Então vamos lá. Como, como que começou essa história de, da relação de Krishna com a Ajna? A guerra era inevitável. Então, os dois, tanto é, é, Arjuna, representando os Pandavas, como Duryodhana, representando os Kauravas, correm até Krishna, porque eles queriam Krishna do seu lado, ao lado do exército que eles representavam. Né? E eles... de se evitar a guerra... e que... eles vinham pedir... ambos... pedir que Krishna... naquela guerra... porque Krishna além de ser... poderoso... Gaya, ele tinha um... com licença... Oi.
2: vou pedir só para você repetir o que você falou... Nos últimos, no último minutinho... porque deu uma travada no som... e ainda não tá. deu para ouvir...
1: então tá... É, eu falava da de como se deu como se estabeleceu essa ligação de Krishna com Arjuna né? porque quando se viu que era inevitável a guerra ambos né, Arjuna representando os Pandavas e Duryodhana representando os Kauravas foram ter com Krishna para pedir que Krishna pudesse estar ao lado de um ou de outro nessa batalha. Ambos queriam que Krishna estivesse do lado dos seus exércitos. Óbvio, porque Krishna, além de ser Krishna, ele tinha poderosos exércitos. E, e Duryodhana chega na frente e entra no quarto primeiro. Arjuna entra depois. E eles acordam. Ah, obrigado, eu acho que foi a Carmen colocou as imagens da batalha de Kurukshetra. Esse aí que Carmen está colocando para nós, esse é Arjuna, que está aos pés de Krishna. É exatamente onde vai começar a instrução espiritual de Arjuna, à frente do campo de batalha. Aí dos dois lados estão postados os dois exércitos, os Pandavas de um lado e os Kauravas de outro. Então, voltando a isso, obrigado, tá, Carmen? Se você tiver mais imagens aí, você pode ir colocando. É... Então os dois... É, olha essa imagem que linda. Né? É, foi uma guerra épica, porque todo, todo o reino de Bharata se envolveu nessa guerra. Ou do lado dos Pandavas ou do lado dos Kauravas. Né? E essa quadriga que está no centro é justamente aquela que é conduzida por Krishna, que é a quadriga de Arjuna. Nós vamos chegar a essa imagem e entender o que está acontecendo. Então todas as terras de Bharata, que hoje é a Índia, se envolveram nessa batalha, de um lado ou de outro. Então eles entram no quarto e Krishna está acordando. E realmente Duryodhana entrou primeiro. E eles vieram pedir que Krishna estivesse do lado deles na batalha. E Duryodhana diz que, como ele entrou primeiro no quarto, o direito era dele, Krishna teria que estar do lado dele. Mas aí Krishna diz assim... Embora você tenha entrado primeiro... Eu abrir os olhos ao ser acordado... Meus olhos caíram primeiro em Arjuna. Né? Então... Eu vou dar a vocês o direito de escolher entre duas possibilidades. Aí Krishna oferece duas possibilidades. Eu ofereço para um: Todos os meus exércitos com todas as suas armas, com todos os seus guerreiros poderosos, e para o outro, eu ofereço apenas a mim mesmo, Krishna, sem arma nenhuma. Eu não participarei da batalha, apenas estarei do lado, ao lado daquele que escolher por mim. E como eu, meus olhos de, caíram primeiro sobre ajuna, eu dou a Arjuna o direito de escolher. E Duryodhana ficou apreensivo, porque Duryodhana queria o exército, ele não queria saber de Krishna. E, e com medo de que Arjuna escolhesse o exército, mas Arjuna escolhe exatamente Krishna. E fala, eu abdico de todos os poderosos exércitos, de, das poderosas armas e dos poderosos guerreiros, e fico apenas com Krishna, desarmado e não participando. Krishna prometeu não intervir na batalha, com seus poderes, com absolutamente nada. E ele escolhe Krishna. O que deixa, o que deixa Duryodhana é, rindo de felicidade, porque tudo que ele ambicionava eram os poderosos exércitos. E com isso, Duryodhana achou que já tinha ganho a batalha, porque os exércitos de Krishna eram poderosíssimos. Aí nós já temos a primeira simbologia que é justamente a escolha que nós fazemos. Porque, na verdade, essa batalha está falando da batalha interior de cada um de nós. Isso tudo aí é só uma simbologia para falar das nossas guerras internas. Né? Inclusive, existe um livro que Paramahansa Yogananda, que os senhores também conhecem, escreveu sobre o Bhagavad Gita. Esse livro se chama O Yoga do Bhagavad Gita e nesse livro para Mahansa Yogananda vai fazer uma leitura simbólica de toda esta toda essa passagem que está narrada no Mahabharata. Então quando quando Krishna, quanto Ajuna escolhe a Krishna ele está escolhendo o, a a essência de Deus ou o princípio da iluminação em detrimento à materialidade e os poderes do mundo. E Duryodhana, ao contrário, ao escolher os exércitos poderosos, ele está fazendo a escolha do poder mundano, né, do poder terrenal, do poder material. Então, Arjuna e Duryodhana são personagens em nós mesmos. Nós, ao longo da nossa jornada nós também temos que fazer essa escolha. O que nós escolhemos? Todas as glórias e poderes do mundo ou nós priorizamos a busca do divino? Nós escolhemos Krishna, sem armamento nenhum, apenas como um mestre. Isso lembra até as palavras de Jesus, né, quando ele diz, é, escolha o reino de Deus e sua justiça, que o resto todo lhe será dado por acréscimo. Quer dizer, antes vem a razão primeira de nós estarmos aqui, que é um propósito espiritual. Por isso que o sensato, o sábio e Arjo não era sábio é escolher primeiro o aspecto divino, né? o princípio espiritual. Né? Acima de tudo esse princípio espiritual e toda a regência material será organizada naturalmente, uma vez que nós estejamos alinhados com os princípios espirituais. Então, essa é a escolha de Ashram, né, que é a escolha do homem que opta pelo caminho espiritual. Duryodhana recusa o caminho espiritual né, e quer os poderes do mundo. Ou seja, isso que nós temos visto... Né, é, diariamente ocorrendo no mundo. Né? E essa opção está aberta para cada um de nós o tempo todo. E o que nós temos escolhido? Essa é a pergunta. Então, como foi combinado, Krishna ele vai acompanhar Arjuna. E ele pergunta a Arjuna, como que você quer que eu te acompanhe? Aí Arjuna diz para ele, eu quero apenas que você conduza a minha carruagem. Você seja o meu divino condutor, que é essa imagem aí. Então, Krishna passa a ser apenas aquele que dirige a carruagem de Arjuna. Aí vem uma outra simbologia, porque é o que simboliza essa carruagem? Essa carruagem é o nosso veículo físico, né? é a nossa jornada no mundo material, na grande batalha da vida. Então, é Ajuna não quer que Krishna lute por ele. Né? Como nós também não devemos querer que Deus faça por nós o que é obrigação nossa. Né? É... Ajuna ele era um guerreiro. Né? Então o Dharma dele era manter a ordem, a justiça. Então isso era a obrigação dele. E, 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 a, e Krishna não podia fazer isso por ele. Né? E ele, na condição de um kshatriya, de um guerreiro, a obrigação dele era lutar pelo Dharma, lutar pela justiça, para se reestabelecer o princípio de justiça. Então ele quer apenas que Krishna esteja ao lado dele. Ou seja, eu vou fazer cumprir na minha jornada o que eu tenho que cumprir, que é a responsabilidade minha. Não vou delegar isso para ninguém. Eu assumo inteiramente a minha responsabilidade mas quero que Krishna conduza a minha carruagem. Ou seja, que quem me instrua no campo de batalha seja a essência do divino. Essa é a simbologia, que é muito bela, muito rica. Então, é, chega-se ao dia da grande batalha. E como mostra essa imagem que nós estamos vendo, os dois exércitos ficam perfilados, lado a lado. Sendo que os exércitos dos Kauravas, né, liderados por Duryodhana, é muito superior ao exército dos Pandavas. Né. Os Duryodhana ele tem 100 irmãos, eles são 100 irmãos. E os Pandavas são apenas 5, né, incluso é, acho né? E... Só que na hora de começar a batalha, a Arjuna tinha que tocar né, o seu búzio. É um búzio né, que, que toca, que é semelhante a um som de uma trombeta. E quando ele tocasse o búzio, né, a batalha iria começar. Aí os exércitos que já estavam perfilados iriam se confrontar. Só que na hora de fazer isso, Arjuna recua. Ele não tem coragem. Ele teme, não que ele temesse morrer, não que ele temesse lutar, que ele fosse um covarde. O que ele temia? Porque do outro lado estava por dever de honra, parentes dele queriam lutar contra ele. Inclusive, nos exércitos de Duryodhana estavam o avô dele, Bhishma, que era um avô muito querido dele, estava ao lado do exército de Duryodhana, o mestre dele que ensinou ele todas as artes da guerra, né, que é Drona, Drona estava também do, do lado de Duryodhana. Fora vários parentes e amigos que estavam do outro lado. E e quando ele pega no arco e na flecha dele, né, ele sente a mão fraquejar. E ali os dois exércitos esperando que que haja o um sinal para começar a batalha, ele cai por terra e diz para Krishna que não consegue lutar, que ele não pode matar os seus próprios parentes, que ele não tem forças para isso. Né? E, e é interessante que tudo isso que está acontecendo é narrado por um sábio né, que se chama Sanjaya. E Sanjaya está narrando tudo isso, que é assim que é o texto do Bhagavad Gita, Está na, na, é, narrando isso ao rei Dhritarashtra. Dhritarashtra é um rei cego. Dhritarashtra, ele é o pai de todo esse. Todo, ele é o pai dos Pandavas, dos Kauravas. Né? Ele é o rei, é o senhor idoso, é o ancião. Ele era cego. Né? Então ele queria saber o que estava acontecendo no campo de batalha de Kurukshetra. Então Sanjaya vai narrando para ele, para Dhritarashtra tudo o que está acontecendo no campo de batalha. Né? Então, isso também há é uma grande simbologia aqui. Por quê? Porque dritarashta, essa cegueira dele, significa o reconhecimento que ele tem de não conseguir ver além da materialidade. Ele reconhece a ignorância dele, né? que ele não pode ver. Ele pode ir até enxergar, mas ver ele não poderia. Isso representa a nossa cegueira, essa cegueira que o ego nos lega, essa cegueira da ignorância. Então ele humildemente procura Sandhya, né, que é um sábio, e Sandhya passa a narrar para ele tudo o que está acontecendo. Ou seja, é como se fosse o eu inferior, dritarashtra, cego, que não consegue entender, compreender os princípios espirituais, recorrendo ao eu superior, que é Sanjaya, né, pedindo para que narrasse... Né, que fizesse compreender o que estava acontecendo. Isso transferindo para a nossa vida... para o nosso dia a dia... seria como em situações em que nós vivemos... É, em vez de nós tomarmos decisão... a partir do eu inferior, do ego... Né, que é cego... todo ego é cego... todo ego representa dritarashtra nós buscássemos Sandiaia, que é o eu superior, né? e nos aconselhássemos com com né? o eu superior, para tomarmos as decisões, para poder ter clareza, para poder ter visão espiritual do que está acontecendo. E aí, provavelmente, nós não, não nos equivocaríamos. Então, esta simbologia também é muito bonita. Né? É... Eu espero que vocês estejam compreendendo. né? São muitos nomes, muitas histórias. Eu estou tentando fazer assim, um resumo, né? um preâmbulo do que é o início da narrativa do Bhagavad Gita. Tá? É, se houver alguma pergunta, é, podem fazer. Se... Mesmo lá no... Está lá no YouTube, se alguém colocar alguma questão, alguma pergunta, passa para a gente aqui. Tá bom? É... Eu estou tentando, como eu disse, fazer uma síntese do que é essa história toda. Então, como mostra a imagem aí, Krishna, né ele se vê impossibilitado de lutar. Né? E cai por terra. Né? E deixa o seu arco, o arco de, de Rájuna, chama Gandiva. É um arco poderoso, é um arco dos deuses. E ele deixa cair por terra o seu arco Gandiva. Né? Ele não consegue sustentar a sua força de Kshatri, de guerreiro. Né? E é nesse momento que começa a instrução de, Arjuna, de Krishna para Arjuna. Toda, todo o diálogo de Krishna com Arjuna, nesse momento que antecede a batalha, que é o Bhagavad Gita. Que aí Krishna vai ensinar para Arjuna, vai fazer Arjuna compreender tudo que há para se saber em termos de yoga, de espiritualidade. Né? Então todo Bhagavad Gita... É diálogo entre Krishna e Arjuna. Então, naquele momento em que Arjuna cai por terra, Krishna fala com ele: erga-te. Não é digno de ti, que é um kshatriya, que é um guerreiro, negar o seu Dharma. O seu Dharma é de sustentar a ordem, a justiça, o equilíbrio. Esse é seu dever sagrado, prescrito, lutar. E aí Krishna fala, mas como eu vou lutar contra os meus parentes? Como eu vou matar os meus parentes? Aí Krishna diz para Arjuna: em verdade, Ajna, o que você não compreende é que todos eles já estão mortos. Como eu já estou morto e você está morto e todos estão mortos. Né? O que, que Krishna quer dizer para Arjuna? Que na verdade é, não existe isso que nós chamamos de morte que o Espírito é imortal e que o destino de cada um deles já está traçado, que existe uma lei divina que rege todas essas manifestações de existências que ocorrem sobre a Terra. E que, na verdade, né, todos aqueles que não estão despertos para a espiritualidade, para Deus, já estão mortos. Né, nunca nunca realmente renasceram... nunca entraram no plano da vida. Então ele fala com, com ele... não tema cumprir o seu, de, seu dever... levante e lute... essa covardia não é digna de ti... ó oh, filho de Kunt... filho de conte porque Kajan é filho da rainha conte que é outra figura extraordinária... que tem na, no Mahabharata... Né, na, 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 nas narrativas... Né, dos, dos, dos Vedas. Né? E aí Krishna, aí Arjuna, levanta e luta. Né? Levanta e luta. Mas primeiro ele recebe toda a instrução de Arjuna. E a batalha, por incrível que pareça, apesar da inferioridade, vai ser vencida pelos Pandavas, que é justamente o plano de Arjuna, né? liderado por seu irmão Yudistira, que é o irmão mais velho. É, essa imagem que a carne pôs é maravilhosa ali nós vemos Krishna né, conduzindo a carruagem de Arjuna e Arjuna com seu arco Gandiva né, que é um arco poderosíssimo a, é, Arjuna é o mais temido dos guerreiros ele era o mais poderoso, ele era o mais hábil e ali está Arjuna né, no campo de batalha de Kurukshetra iniciando a batalha né Bom, aí para falar do Bhagavad Gita, capítulo a capítulo, é algo né, que vai levar muito tempo. Talvez isso possa vir a ser uma proposta de estudo que nós podemos vir a fazer dentro do nosso grupo. Né? É, estudando capítulo a capítulo, porque é muito conteúdo e são muitas coisas, muitos elementos que precisam ser vistos. É uma proposta, como diz a Carla. Né? E é de fato uma proposta que precisa ser avaliada. Mas para fechar a nossa fala hoje, que nós não vamos hoje nos estender muito, é, nós gostaríamos de falar da simbologia da batalha de Kurokishé. Qual é a simbologia que há por trás dessa batalha? Vamos lá. Então essa batalha está falando de uma batalha que ocorre dentro de cada um de nós. Isso é um símbolo. E que batalha é essa? A primeira batalha é entre cumprir o nosso dever dármico ou fugir dele. Todos nós temos um dever dármico. Todos nós temos um propósito divino que norteia nossa existência. E nós podemos fugir dele ou cumpri-lo, ainda que nós tenhamos que matar os nossos parentes, como fez Arne. E o que significa matar os nossos parentes, os nossos entes queridos? Os, os parentes, os entes queridos, significam todos os elementos do ego. O ego precisa ser morto. Então, todas as, todos, tudo aquilo que alimenta o ego tem que ser morto, tem que ser combatido. Então, quem são os nossos parentes queridos ou parentes queridos do ego? É a nossa vaidade... É o nosso orgulho, né? é o nosso desejo de prestígio, de fama, de poder, a nossa ganância. Né? Esses são os parentes queridos. Eles precisam ser duramente combatidos, impiedosamente destruídos. Ainda que haja apego da parte do ego em relação a eles. Né? Então essa é a grande simbologia de entrar em combate contra esses seres que são muito queridos ao ego é porque o ego ele se move pelo desfrute do mundo do material o ego ele é cego por prazeres mundanos e se esquece ou aliás ele não compreende a natureza divina do ser que somos então quanto Krishna diz que Arjuna tem que lutar, ele diz que para nós, que nós temos que não podemos fugir da batalha de vencer a nós mesmos. Então essa batalha de Kurukshetra é a batalha que nós travamos contra nós mesmos, para vencer o nosso eu inferior, para vencer os nossos vícios, as nossas más tendências, os nossos hábitos nocivos, os nossos padrões mentais que comprometem a nossa natureza divina. Então, é uma batalha de si para consigo mesmo. Essa é a batalha de Kurukshetra. Então, Krishna diz que ninguém pode fugir dela, porque nós temos o dever de lutar. Ou seja, para que nós possamos atingir o ser crístico, o eu superior, nós temos que primeiro passar pelas batalhas. E as batalhas estão presentes no dia a dia das nossas vidas. As batalhas se apresentam constantemente. Nós vencemos, uma outra aparece. É, para que nós possamos, ao vencê-las, nós irmos construindo né, essa fortaleza espiritual e nos abrindo, né, expandindo a nossa consciência e nos abrindo para o domínio do ser divino que há em nós. Então, essa é a grande simbologia. Essa é a grande batalha de Kurukshetra que cada um de nós tem que travar em suas existências. Obviamente que, como ajuna, nós temos é, a liberdade de fugir delas. Pelo livre-arbítrio que somos dotados, nós podemos optar por não lutar. Mas não é luta externa, não é lutar contra o mundo ou contra a pessoa. É uma luta interna, é uma luta conosco mesmo. É por isso que Buda dizia que só vence realmente quem venceu a si primeiro. É dessa natureza de batalha que se está fazendo. Então, é, Krishna vai ensinar a Ajna justamente o caminho da autorealização. O Bhagavad Gita é o ministério de autorealização. É a ciência da auto-realização. Por isso que Srila Prabhupada dizia que o Bhagavad Gita, na verdade, é a ciência da autorrealização. Porque existe um método, existe uma maneira, né? existe um caminho, né? existe uma ciência espiritual. E o Bhagavad Gita traz justamente essa ciência espiritual, nos fazendo compreender a natureza última de cada coisa e a essência maior daquilo que somos as razões por que estamos neste mundo, a natureza do ser que somos, o propósito de estar aqui, tudo isso nós vamos encontrar nesse livro de suprema sabedoria, que é o Bhagavad Gita. Né? Bom, é... hoje nós ficaremos apenas com, esse, né, com essa introdução do que seria a proposta do Bhagavad Gita. Né? É... Nós agora ficamos à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, como eu disse, hoje nós não vamos nos estender muito. E aliás, nós já dissemos, trouxemos elementos aqui bastante interessantes para as nossas reflexões. né? E eu convido realmente a cada um de vocês que possam estar ouvindo, que conheçam essa obra, que conheçam a fundo mesmo, filosoficamente, porque não dá para você falar de yoga, ou que pratica yoga, ou que se interessa por yoga, sem conhecer a fundo o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a base filosófica que sustenta todas as linhas de, de manifestação do yoga. Todas. Todas. Tem por base esse livro. E esse livro possui a suprema sabedoria dos ensinamentos espirituais. Então, não é um livro qualquer. Né? Então, nós, nós nos colocamos à disposição para aqueles que quiserem é, fazer alguma pergunta, algum comentário, enfim, para partilharmos. Né? Então, eu retorno agora para a Carmen, agradecendo a todos pela participação, por estarem aqui conosco, e deixar que a Carmen agora conduza né? os diálogos que possam vir Carmen...
0: Obrigada, ganhar gratidão por essa partilha, por essa essas mensagens simbólicas, mas que entram fundo no nosso na nossa essência, porque tem um simbolismo que é realmente tocante. É, é claro, né? É, é, apesar de ser simbólico é tão claro, é tão interessante. Então nós te agradecemos muito e a proposta que você fez eu já faço pública aqui para que as pessoas já comecem a se mobilizar que é fazer o estudo às segundas-feiras do Bhagavad Gita de modo sequenciado é, para que a gente possa juntos construir uma, uma uma troca de ideias sobre esse livro que é riquíssimo e que tem detalhes que... pode ser que a gente lendo cansado ao fim da noite... É, podem passar desapercebidos... e talvez um estudo entre todos vai um, ser esmiuçado... vai ser detalhado... e isso vai ser muito... fica com uma proposta... a gente ainda vai abrir essa proposta com mais detalhes no grupo para que a gente possa, então, consolidar... eu espero que se consolide... eu, particularmente, espero que se consolide essa proposta... e que se torne, então, o propósito das nossas... segundas-feiras por algum tempo... e a me colocou aqui, melhor ideia... e, eventualmente, quando apareça um palestrante convidado... uma pessoa que queira partilhar algum outro tema... a gente vai, então, é, abrindo espaços... dentro dessa programação... então, vocês já vão pensando aí que depois vai... Tem uma mobilização lá no grupo. Quem quiser agora também fazer algum comentário e falar... fique à vontade... eu vou abrir então para quem quiser é, perguntar... Arled. Parece que estava aberto o microfone de Arled. Verdade,
1: é, aí, é meu.
2: Não é só coincidência, porque aqui em casa a gente tem o hábito de... às segundas-feiras o compromisso nosso é com o Chunin... e às terças a gente faz um estudo. Eu, a Laís e um outro amigo dela, o Pedro. É, então a gente acabou o Carvalho, semana passada... e aí amanhã a gente vai começar esse aí... É, que eu não sei falar o nome...
1: Isso, questão
0: é sugestão, é, era de minha vontade mesmo... e a Laís é, é, achou o livro muito fácil também... então amanhã
2: a gente vai começar a estudar também. Então se tiver também no grupo... é perfeito... porque a gente vai aprofundar mais ainda... O, o, as nossas é, reflexões...
0: vai ser um, muito bom...
2: Na coincidência, o Gaião fez a abertura, então já fez a introdução do nosso estudo hoje. Obrigada, Gaião.
1: Você mentalmente pediu, ouvir ouvi e atendi.
0: Não duvide. Eu ia falar isso agora, não é coincidência, é sincronicidade. Sincronicidade. é a sincronicidade. Exato. Aí, ó, Dois se sincronizarem e um sincronizando, outra aí. Isso é sincronicidade, nós somos uma egrégora e quando a coisa anda, anda junto. Isso aí, gente. Lívia, você quer falar alguma coisa? Arlete e Regiane. Obrigada, Carmen, mas é muito conteúdo para absorver, preciso digerir um pouco. Eu não, eu não tenho muita familiaridade com a cultura e com a religião, né? Então, é muito termo, enfim. Mas eu, ta, eu já estava estudando aqui, num livro que eu tenho, e aí, à medida que o Ganyan foi falando, eu fui pesquisando aqui. Mas não consegui fazer, a, 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 elaborar nenhuma pergunta, não. Sem problema, é. A gente está aqui para Tá.
1: É, é, como eu disse. Ai, eu trouxe linda. realmente
2: muitos.
1: É, Regiane, é, eu trouxe realmente muitos nomes, muitas. Né, isso parece ficar um pouco confuso a princípio, mas é, sim. Quando você pega a obra mesmo para estudar o Bhagavad Gita, ela é fantástica, né? Nós vamos entender toda a ciência espiritual. E ali está contido toda a ciência espiritual
0: eu acho que assim, o mais interessante que eu pude absorver é quantas similaridades que a gente tem na nossa própria cultura e isso traz pra gente uma reflexão de que tudo está tá, tá ligado né?
2: a gente hum,
1: só sim, sim.
2: e ressignifica hum.
1: sim 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 é sem dúvida nenhuma a verdade ela está é, permeada em todas as culturas né? com linguagens diferentes com é, arquétipos diferentes com mitologias diferentes mas é o mesmo princípio né? é o mesmo princípio
0: falou alguma coisa também Rijain então é, boa noite
2: a todos. Entrei um pouco atrasado porque eu tive que pôr para academia, né... e os bebezinhos. <risos> é, é, eu, tô, eu tô ouvindo algumas palestras de... sobre o budismo, sobre... sobre essa área religiosa tibetana oriental... E eu estou fascinada, eu estou fascinada... Inclusive eu acho que eu ouvi falar sobre, sobre esse nome aí que você falou E Parece que no século 12, né? ele retornou... Foi isso? Me ajuda a lembrar... É, ele, ele deu força ao budismo, né? No século XII... Eu não lembro quem... Ai meu Deus... Aí depois teve aquela mulher... Como que é o nome dela? Carmen? Me ajuda...
0: Ah, eu não sei, uai. É, é, da Ucrânia... Ela eu é... Da Ucrânia ela é... Ela tinha uma mediunidade
1: muito ah, forte... Ah, a Elônia, Elônia... Helena ah, Petrovna
0: Helena
1: Blavatsky... Blavatsky. Helena... Ah, é, é, Helena Petrovna Blavatsky... Exato. no ah, século Então,
0: eu estava... É século XIX...
2: Então, aí antes, ela... aí estava falando do, do, do... da pessoa que no século XII é, veio com a força total no budismo, que tinha parado, né, um pouco, aí no século XII voltou. Aí eu, eu tava lendo, porque minha mente é muito assim, eu vou ler para você ler e gravar, você tem que ler umas três vezes, né, as coisas... Aí eu, eu tô achando assim muito interessante como a espiritualidade ela foca de dentro para fora. né Como a gente, eu, eu, eu não tô falando assim mal, mas assim, ó, a religião que eu seguia muito, a gente vê muito o exterior, né? Por fora da pessoa. Ah, Fulano é assim, Fulano é assado. Mas não vê o interior da pessoa. E, e esse, essa religiosidade é. é tibetana e oriental... ela traz o, o espírito... ela traz o essencial. Então... resumindo... eu... eu estou amando. Depois que o Gaio começou a fazer essas, palestras, essas aulas diretas... essas palestras... eu comecei a pegar o jeito... e estudar mais... então eu estou vendo que a gente começou lá... né... todo mundo Sim. começou.
1: É, olha só como é interessante, Regine... gratidão, viu, Regine... Gratidão, você é uma pessoa muito especial, pode ter certeza. Ah,
2: nós todos somos, né?
1: Nós todos somos, sem dúvida. É, o budismo, ele deriva também da, da, da cultura védica, porque Buda nasceu no norte da Índia, né? é, no reino de Kapila Vasto, no norte da Índia, hoje onde hoje é Nepal, na região hoje Não. exatamente onde é o Nepal. Então, o que, que Buda... As, as bases do, da, da essência do budismo estão nos Vedas. Só que naquela época existia uma casta de sacerdotes chamados brâmanes que ritualizou excessivamente toda a cultura védica e tudo era através de ritualismo. E é como se eles fossem é, é, os, os padres da época. Tudo muito dogmatizado, muito ritualizado. E Buda se voltou contra isso. Entendeu? e quis libertar a essência do conhecimento de todas essas impregnações ritualísticas, dogmáticas, entendeu? E aí vem o Budismo. Mas a raiz do Budismo também é os Vedas. Tá? Tanto que os termos do, do Budismo todos são em sânscrito, tudo é coisa. Então ali nasceu o Budismo, na Índia, no, no Nepal, no norte da Índia, e se espalhou principalmente pelo... Pela Ásia, ali, né? Tailândia, Tibete, Nepal. né? Aí, quando ele entra na China, ele ele se encontra com tal, com a cultura taoísta. Aí nasce o Chan, que é, vem a ser o Zen Budismo, que é uma essência maravilhosa do próprio Budismo, que depois vai para o Japão. Né? Então, tudo isso aí tá amarrado numa mesma raiz. E, e é interessante, eu vou dizer algo aqui, que não quero ferir suscetibilidades. Entende? Isso é uma coisa que, inclusive, lá nos mosteiros do Tibete, tem registros disso. Que o próprio Jesus, naquele período de, de 12 até os 30 anos, que ninguém sabe o que ele fez dele, não tem nenhuma notícia, existe registro de que ele esteve lá, no, no, na região do Tibete. Né? Ele era conhecido como Isha. Né? Então, ele não é. Isso, isso é um fato histórico? Existem registros históricos, sim. Registros de Mas pouca gente acredita. E não importa. O que importa é o seguinte. Se você pegar a essência do ensinamento de Jesus, ele traz muito dessa cultura vética. Jesus não é, é judaico. A cultura de Jesus não é judaica. É diferente. Por isso que ficou essa distonia. Né? E até hoje eles estão tentando encaixar o cristianismo com o judaísmo, é, Novo Testamento com Velho Testamento, isso é uma loucura, por isso que os judeus dizem que nós somos todos loucos aqui no Ocidente com nossa proposta cristã, e eles têm razão, porque é diferente. A proposta de Jesus é diferente, entendeu? A, pro, a, a proposta de Jesus está no, no, centrado no próprio ser, na libertação do ser pelo próprio ser. A proposta judaica é diferente, é render-se a um Deus externo, a Yahvé e é o Deus poderoso, tirânico, né, que agracia aqueles que rendem, que se rendem a Ele, e condena aqueles que são contra Ele. Jesus não tinha essa postura. A postura de Jesus é muito mais budista do que é, judaica. É por isso que é uma, ele foi tão mal compreendido. Existe uma, sabe, uma, uma, uma dificuldade de se entender Jesus no Ocidente, por causa do, da judiciação do, do cristianismo, né? É, bom, mas são questões muito delicadas, né e porque existem muitos dogmas, muitas crenças enraizadas, né? e nós não estamos querendo, nós particularmente, não queremos entrar em conflito com essas crenças. Mas é preciso olhar para Até para isso
2: mesmo, é para libertar né?
1: para essa nova era aí. <risos> Os ensinamentos de Jesus, eles não. Veja o que Jesus sempre diz, vai lá e leia na essência. Ele está falando de você atingir a libertação pela consciência crística. Né? Ele era contra todas as instituições. Jesus não era institucionalista. Ele não fundou igrejas. Aliás, ele se opôs a tudo isso. Né? Então é... É, Isso
2: tem muito um pouco na Cartas de Cristo. Não sei se alguém leu. leu eu eu li Cartas
1: algumas... de Cristo. Exatamente. As Cartas de Cristo ah. falam sobre, exatamente sobre isso.
2: Então, aí tem alguns fatos que é super verdade, que ele conta, e tem outros que a gente vê que realmente ele trabalha o espírito, não é o externo. Né?
1: Sim, sim, sim.
2: Então, é fato. Eu vou adorar estar estudando. Nossa, eu vou amar.
1: E num grupo assim, nossa. É, vamos ver que se a proposta vai ser é. aceita, como vai ser, né? Mas é interessante, o estudo Bhagavad Gita realmente é um caminho de percepção da espiritualidade. Muito claro, muito... Né? E não é religião. Bhagavad Gita não é religião. Não tem a ver com religião. Às vezes eu vejo as pessoas falando, é né, da religião hinduísta. Não existe religião hinduísta, isso é um erro. Na Índia não existe uma religião chamada hinduísta. Existem escolas de pensamento. Mas não existe uma, algo que eles denominem como hinduísmo. Não tem isso. Existem várias escolas... diferentes escolas... Entende? tendo como base os Vedas... mas com diferentes interpretações... com diferentes escolas... eles não constituem o que nós entendemos por religião. Tanto que a ligação lá... sempre é de um discípulo ao mestre... a um guru... que ensina os ensinamentos... e leva a pessoa à percepção de Deus.
2: Então, e lá... eles é milenar até hoje... eles têm lugares na Índia... ali que eles... é milenar... eles não usam telefone... eles não comem carne... eles, eles são completamente assim... é, é a Sim. tradição milenar... eles trazem até hoje... no século XXI... aquela tradição.
1: Sim. O que que aconteceu? A, os Himalaias... eles ele foi o berço de captação das energias divinas para a Terra. Então... é consciências vindas de outras esferas e outros orbes encarnaram ali em volta do, 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 dos Himalayas, né? para sustentar esse, esse ensinamento superior que é, seria dado para a humanidade. Entende? Então, todas as religiões, na verdade, partiram dali. Então, é, existe algo muito especial que aconteceu ali, naquela região dos Himalayas. Né, tanto que os, as grandes almas que encarnaram ali são... São Cristos. Vários Cristos se encarnaram. Uhum.
2: Eu estava vendo... Eu, sempre, eu acompanho um rapaz que ele faz viagem... então ele está fazendo entrevista com a moça que mora na Índia. Diz ela que a parte mais pobre da Índia... que tem a parte rica... tem a parte pobre... A parte, é onde que as pessoas elas levam mais a espiritualidade... mais essa tradição antiga... diz ela que... Que ali ela não sabe explicar. Diz ela que a partir do momento dela estar tá ali, parece que ela muda a concepção de vida dela. Só da, da energia do lugar, de ver aquelas pessoas. Ai, meu sonho. E quando ela tá, começou a falar, 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 ai, ah, meu Deus, se eu tivesse condição de
1: ir. Você pode, basta você querer.
0: Tudo é eu possível. Não. Tudo é possível. <risos> Pense nisso.
2: Aham... Uhum. aí ela falava assim... a gente vai naquelas montanhas... que tem uns que vai para as montanhas... É, meditar... e passam um dias. diz ela que sai de lá assim... com outra percepção... diz ela que parece que não está no planeta Terra.
1: Então assim... Sim. você
2: vê o depoimento dela... É muito
1: tá... especial mesmo... Sim. É lindo. Ah,
0: eu falei demais. É muito bom. A viagem é muito longa dentro da gente, né? Mas a chegada é segura. Então Nossa, vamos... Obrigada, Regiane Obrigada, Gaiã, pela sua partilha. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, colocação. Né? Eu estou aqui lembrando aquela figura onde tem Krishna conduzindo... Né, a quadriga com o olhar sereno, mas firme, guiando todos aqueles cavalos e bem tranquilo. Eu acho que é essa figura que a gente encerra hoje, né? Com a. deixando, se entregando ao Divino para que Ele nos conduza em direção ao nosso Dharma, ao nosso plano. Que nós sejamos os guerreiros, mas com a condução pelo divino... e eu acho que essa mensagem ficou bem clara... e que nós possamos realmente... deixarmos... rendermos a essa condução. É uma, um trabalho de... de render-se também... Né? que antes dele vencer a batalha... ele se rendeu... e ele deixou... ele aceitou... que Krishna conduzisse a quadriga... inteiramente e ele foi sem as mãos... com arco e flecha... sem olhar nem para onde estava indo... porque a confiança era total... e ele lutou... confiante. Então acho que fica para nós também essa... essa... sensação de proteção... e de guia... Né? de que nós temos uma força motriz... o que nos faz caminhar... viver... Né? nós somos um canal da graça divina... mas quem executa tudo que a gente faz... é o divino... Então, a gente pode é, estudar, mas quem faz a prova, quem realiza, quem constrói, é o divino em nós, se movendo em nós. Então, se a gente começar a fazer isso, o ego perde a força e a gente começa a se tornar um canal da graça divina e deixar manifestar.
1: Perfeito, Acho que esse
0: é o segredo da coisa, né?
1: Sim, você resumiu o bagabagueta aí. <risos> perfeito. É isso mesmo. Maravilhosa a sua visão. É perfeito. Maravilhosa. Então, tá bom.
0: Gaia, você quer falar alguma coisa mais ou a gente pode ir fechando? Ah, não, eu já falei muito. Tá bom. Então nós vamos encerrar... agradecendo... Não, ele, vai, ele vai fazer um mantra para nós... para Krishna hoje, tá? Para Krishna... um mantra de Krishna... já que ele foi o... o pilar da conversa... vamos dedicar a ele o mantra. Então que todos fiquem em paz... em harmonia que sejam bem, paz, seguros e felizes... são os nossos votos... a cada um e às suas famílias. E agora a gente acaba então com um mantra... que nós vamos pedir ao Gaian a sua escolha... que faça para que nós possamos vibrar nessa vibração sutil do mantra.
1: É, vamos então fazer o Mahamantra, né? que é o mantra que fala exatamente de Krishna... Né, que é o Mahamantra... Né. Ari, Hare Jaya Krishna Jaya, Jaya
0: Paz e luz, uma boa noite a todas
1: Ariom. Ariom. Paz e luz Gente, ó, não, Krishna e Shiva é a mesma coisa, tá? Porque tem gente que fica de separando... mas depois nós falamos isso.
2: Engraio, deixa eu te mostrar uma coisa... esse livro aqui... você tá, vai, não está... com a minha coisa tá...
1: <risos> Não... eu tá, estou vendo.
2: Então... É. ele tem um monte de mantra... e tem um significado em português... Mas e tem ele... nessa letra... Eu que não você
1: consegui fala. ver a capa, não... mostra de novo... Regina... Evolução... Espiritual.
2: É... Evolução quem? espiritual na prática... de Patrícia Cândido e Bruce de Mendes... A Luz da serra ah, a,
1: Carmen, a Carmen conhece esse ah. povo aí. Ah...
0: eu quero ah. tanto aprender a falar esses mantras...
1: Pergunta a Carmen... a Carmen conhece esse povo aí.
0: Ah, eles, eles juntam muita coisa... mas são bons também... são pessoas que... Eu estou seu até do, dos mantras que tem Uhum. É, agora tem para recitar mantra, é, não são eles, não. Tá? Aí você vai ter que procurar gente que recita mantra mesmo, que fala sânscrito de verdade. Então, porque tem uma entonação. Quem fez um curso disso foi a Lívia. A gente pode chamar a Lívia para dar uma
1: palestra para nós. É, entona. pode falar. A chamar Deve a Lívia é para falar sobre mantras. Ela é segunda-feira que vem, podia ser. A
0: Lívia fez um curso, um curso de sânscrito um e entonação de mantras com pessoas que Nossa. são realmente. É, Porque então que tem toda uma nuance, tem toda uma cadência e a pronúncia de cada letra. Então, não é uma coisa assim, às vezes a gente faz espontânea, né? eu até toco um violão, uh -huh. mas se você olhar, tem um sentido em cada fonema. Então, quando você treina e aprende cada fonema direito, muda, tá? A, e nossas a, uma... células conhecem é, esses mal...
2: tô... entonados nosso é. corpo, nosso espírito conhece...
0: porque é uma língua antiga. Então eu vou colocar... Eu vou colocar lá no grupo e você vai me apoiar... Eu vou convidar a Lívia.
1: Isso... é uma boa sugestão... a Lívia semana que vem falar dos mantras. Adorei. Vamos
0: ver... Né, que ela também está bem ocupada Gente, olha... eu tenho que ir... Namastê... Om Paz e Luz. Um beijo
1: no coração. Tchau, gente... Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.